1: It has been three months. Hi,
0: willkommen zurück. Hallo, okay, der Hund, ich glaube, ja, sobald ich laut werde, ist der Hund. Wir ja, haben heute. Das, wir geht. Haben heute <lacht> das geht! Und noch
1: ah. einer! Das wird einfach die chaotischste Podcast-Folge. bitte drück nicht auf unseren Timer, der hier so ganz professionell liegt. Hallo John! Und noch einer!
0: Ach, schön! <lacht> Uh, ja, willkommen zurück. Wir haben, uh, wir haben Sommerpause gemacht quasi, den ganzen Sommer quasi, weil die Qualität im Auto, Surprise, wirklich so schlecht war, dass wir das euch nicht mehr antun konnten. Auch wenn ihr es total gefeiert habt, ähm, die Inhalte, aber die Technik war dann doch etwas...
1: Unangenehm, sage ich mal, Crap. Man
0: könnte es
1: Crap ja. nennen. Man könnte es Crap nennen, es war ziemlich Crap. Aber die Idee war schön. Die
0: Idee war schön und wir haben gesagt, okay, wenn wir jetzt zurückkommen, dann machen wir es für euch ein bisschen cooler. Also wenn ihr gerade auf Spotify oder irgendwo zuhört, dann hört ihr es nur. Aber tatsächlich ähm, sitzen wir gerade in unserem neuen Büro auf einer wunderschönen Couch und filmen das Ganze auch mit. Ja, das heißt, wir nehmen euch heute, also wir nehmen euch zukünftig auch ein bisschen in, in Bild äh nicht in Ton mit, visuelle, visuelle Eindrücke. Visuelle Eindrücke, damit ihr oh. damit ihr vollkommen dabei sein könnt, wenn wir Jetzt
1: kann ich Sarkasmus schilder hochhalten, ja. ne? Das ist, ich brauche Sarkasmusschilder. Naola.
0: Du bist so Schiss.
1: Äh, wie ist das jetzt eigentlich? Ich meine, jetzt, wo wir nicht mehr im Auto aufnehmen, wird das jetzt Two Girls One Office?
0: Two girls, two girls, one office, two girls, one couch, two girls, one sofa, two girls, one ich hab, room.
1: Ich habe Angst, wenn wir two girls, one couch nehmen,
0: ja, das ist wieder dass wieder wir wieder.
1: irgendwann die Couch nicht mehr haben und dann oh. nennen wir uns wieder um.
0: Okay, was ist denn stable? Also was ist denn, ich
1: glaube, das Office ist das office. Stabilste, oder? Two
0: girls, one office. Ja. Okay.
1: Weil auch wenn wir mit dem Office nochmal umziehen sollten, ist es immer noch ein Office.
0: Okay, Dann bleiben wir bei two girls, one office und falls ihr eine bessere Idee habt, dann dürfte den gerne schreiben und wir werden ihn ganz lieb ignorieren. Ab jetzt, Two Girls, One Office. Ja, was beschäftigt dich so die letzten drei Monate?
1: Ja, also ich glaube, du auch.
0: Kima, also erstmal, du beschäftigst mich gerade. Hier kannst du dich hinlegen, weil sonst <lacht> haben wir die
1: ganzen Tapser von dir auf der Aufnahme. Ja, dann ignorieren wir Okay, wundervoll. Ähm, <lacht> was beschäftigt mich? Ja, wir haben ein Office. Ich meine, wir haben es schon ein bisschen angeteasert, aber ähm, wir, haben, wir haben jetzt plötzlich einen getrennten Arbeitsplatz und nach achteinhalb Jahren Selbstständigkeit das erste Mal wieder, wohin zur Arbeit gehen zu können, fühlt sich immer noch so ein bisschen seltsam an.
0: Ja, ich finde es, also ja, wir haben, also zu den Rahmenbedingungen fangen wir vielleicht da an. Wir haben ein Büro in Spandau, das fünf Zimmer umfasst, 110 oder 120 Quadratmeter.
1: Es hat einen West- und einen Südflügel. Es hat einen West-
0: und einen Südflügel. Es hat zwei Toiletten. Es hat ein Gästezimmer, es hat einen Visaraum. Wir, wir können ja verschweigen, dass das ein und derselbe Raum ist. <lacht> ähm, wir haben einen Coworking-Space für unsere MitarbeiterInnen. Und wir haben äh, mehrere Studios, muss man dazu sagen.
1: Drei, die drei. geplant sind. Drei,
0: drei geplante Studios und wir treffen uns ab jetzt im Büro und nach zweieinhalb Jahren Pandemie sind wir wieder irgendwo unter
1: ich hatte und noch nie los, im Büro
0: ich auch nicht aber die Pandemie hat es nochmal verschärft weil davor war ich noch so ein bisschen angestellt ein paar Stunden und da hat man sich ab und zu mal im Büro also im, ja. im Wohnzimmer meines Chefs getroffen es war auch kein Büro aber jetzt das klingt
1: out of Context so strange ja. ja also wir haben uns im Wohnzimmer von meinem Chef getroffen okay
0: ja, Wie war viele alle...
1: wart ihr Kim? Wart ihr zu zweit?
0: Nein, zu viert. Ah, Schimmelrunde. Ja, aber jetzt ist, jetzt ist tatsächlich so, dass, äh, dass jeder irgendwie sein, sein Zimmerchen hat und ein gemeinsames Zimmerchen und gemeinsame Studios und ähm, drei bis vier Hunde täglich. Ist schon ist schon. Drei quasi.
1: bis vier Hunde ist auch einfach eine geile Angabe.
0: Ja, also also.
1: Wir haben einfach. <lacht> Die meiste Zeit im Büro mehr Hunde pro Kopf als, als Personen. so Wenn wir zu zweit hier sind, ist ein Hund mehr anwesend.
0: Gut, ich meine, deine Hunde zählen als Hunde und ich würde sagen, mein Hund und Lattis Hund ist jeweils ein halber. Sohn. Ich kriegen so, so dreieinhalb Hunde. Sie
1: pinkelt wie ein ganzer. Ja, es, ist, es, ist es ist sehr chaotisch. Du müsst dich vorstellen, wir haben noch, Kim hat den einzigen Tisch. In dem ganzen Büro. Sie hat und auch die den einzige einzigen Couch. Stuhl, die einzige Couch, das einzige stehende Setup. Aber es ist nicht schlimm. Ähm, jetzt in den nächsten Tagen kommen unsere Tische an und es ist super, super schön, weil man einfach merkt, dass so ganz viele Menschen, die aus unterschiedlicher Motivation kommen, alle Bock haben auf das, Inter also auf das Interview, ja. auf, das, auf das Office, alle Bock haben auf diese physische Zusammenarbeit, wo man sich anfassen kann, dabei ist ein seltsames Konstrukt.
0: Ja, ja, definitiv. Und es ist äh, zum ersten Mal, dass ich wieder aus meinem Wohnzimmer draußen bin und meine Wohnung zurück habe. Es ist die krasser noch für mich. Ich war so genervt. Ich weiß nicht. Also mhm. ich streame seit sieben Jahren, seit zwei Jahren hauptberuflich und ich streame immer noch aus unserem fucking Wohnzimmer. Mhm. Der Hintergrund ist wundervoll, aber a ich habe die Zuschauer in, in meiner harten Privatsphäre. B, es hat mich in den letzten zwei Monaten so abgefuckt, wenn Johnny da durchgelaufen ist, obwohl er gar nichts für kann, der Arme. Die Küche ist da leider auch noch drin in dem Raum. Und C war so, ich habe keinen Feierabend gehabt. Also wenn du im Wohnzimmer arbeitest und im Wohnzimmer auch eigentlich entspannst, ich habe es nicht mehr auseinanderbekommen. Also mm.
1: ich,
0: ich fand es unglaublich ätzend, abends Feierabend zu machen und neben meinem Arbeitsplatz zu sitzen. Ja. Lost komplett lost. Hätte ich nie gedacht. Und seit ich wusste, dass wir dieses Büro kriegen, weil wir haben jetzt anderthalb Monate drauf gewartet, wurde es von Minute... Nee, du bleibst auf der Decke. Du gehst jetzt nicht auf meine schöne Couch. Ich habe die Decke da extra hingelegt. Du kannst dich doch... Nee, du bleibst jetzt... Sag mal. Auf die Decke. Nicht neben die Decke. Du kannst dich... Diese Decke ist... Äh, diese Couch ist Altmaus. Die wird wertvoller, je älter sie wird. Ich weiß, das ist mit dir nicht so. <lacht> Ich, ich werde diese Couch ganz langsam aufgeben in den nächsten Wochen, ich weiß das. Das ist
1: okay. Das ist in Ordnung. Ja, genau so. Ja, siehst du? Guck mal, Mama, Wie kann ich bin <lacht> nicht drauf. Guck mal, Mama, die andere Frau auf der Couch streichelt mich auch. Es tut mir, es tut mir so leid für die Podcast-Hörer, die es ja, nicht sehen, die es einfach, einfach nur hören. Aber das, das wird auch noch. Bestimmt ein bisschen, es wird nicht ruhiger werden mit nee, den Noten. Nee,
0: sobald Mathilda rastet aus, sobald du anfängst zu reden, das ist so, dann ist sie irgendwie dabei und auch telefonieren findet sie dann mega geil. Oh Gott, Joy. Oh Gott, da Gott. Oh sie. Ja. Okay, Work-Life balance Das heißt, ich komme abends nach Hause mm. und ich habe einen Feierabend. Ja. Das ist richtig geil.
1: Das ist cool, ne? Weil auch das Ganze, also ich meine. Ja, wir haben jetzt nicht mehr so klassisch ausgedruckt viel Papier oder sowas irgendwo, ja. aber man hat, ich finde, wenn man den Arbeitsplatz sieht, dann assoziiert man ihn automatisch immer mit, was man eigentlich noch arbeiten müsste. Ja. Ja. Und ich meine, ich war da ja sehr, sehr viel privilegierter, weil ich habe ja oder ich behalte mein Homeoffice-Büro immer noch zu Hause, weil ich habe dieses Glück, dass ich eben ein Zimmer extra habe. Ähm, aber auch bei mir war es so, dass ich gemerkt habe, ich, ich spiele auch in meiner Freizeit, spiele ich sehr, sehr gerne Computerspiele. Wer hätte das gedacht? Und ich habe irgendwann bin ich dazu übergegangen, nur noch auf dem Laptop im Bett zu zocken, obwohl ich halt einen mega geilen PC und ein mega geiles Setup ja. habe, weil ich am PC sitzen sofort mit Arbeit assoziiert habe, ja. obwohl die Arbeit so viel Spaß macht. Aber es ist nicht der gleiche Erholungsfaktor ja. einfach so. Und das, das wird sich, glaube ich, auch krass ändern.
0: Ist äh, bei mir tatsächlich ähnlich, weil ich äh, privat auch noch zocke, nur on-stream nicht, weil ich keinen Bock habe, on-stream zu zocken. Ähm, aber sehr zum Leidwesen meines Freundes haben wir in den letzten Monaten relativ wenig gespielt, weil ich halt abends keinen Bock hatte, noch an meinem an meinem Arbeitsplatz zu zocken. Das heißt, ich habe jetzt im Büro von Johnny einen zweiten Schreibtisch mit einem mit kleinen Setup nur zum Zocken. Das mhm. heißt, wir haben wieder unsere Abende, wo wir SimCity und Anno Nächte und wir haben jetzt mit Stardew Valley angefangen, ähm, wo wir das quasi, wo wir das quasi aufholen und wenn wir keinen Bock haben, rauszugehen, dann, dann haben wir abends wieder gemeinsame Abende. Also die Lebensqualität ist krass gestiegen in den zwei Wochen, wo wir hier in diesem Büro sind. Ist wirklich krass. Also ja.
1: Schön. Mega, mega. Okay, schön. jetzt haben wir
0: uns schon, uns schon so gehyped. Magst du uns einen kurzen Abriss geben, was in diesen in diesen Räumlichkeiten überhaupt stattfindet ab nächstem Jahr?
1: Ich mache einen Abriss. Ja. Ähm, also, wie wir schon gesagt haben, wir haben fünf Zimmer, wir haben drei Studios. Man kommt quasi, man kann sich das. Also einerseits haben wir einen Vlog, wo man es auch sehen kann. Ne? Mhm. Also wie, wie, weiter du? Werbung. Wir haben auf YouTube einen Vlog und eine Playlist, wo ihr actually auch Bilder dazu bekommt. Aber angenommen, ihr habt wollt keine Bilder dazu dann stellt man sich da so vor, man kommt in einen langgezogenen Flur und dieses ganze Büro öffnet sich ein bisschen wie zwei identische Lungenflügel. Also das ist ein ganz eine ganz komische Erkenntnis, aber man hat quasi einen langgezogenen Flur und man hat auf der rechten Seite hat man... Ähm, wie so eine Uhr aufgebaut, ein kleines Office, ein Badezimmer und ein größeres Zimmer und auf der linken Seite auch ein kleines Office, ein Badezimmer und ein größeres Zimmer und zwischen den zwei größeren Zimmern gibt es noch einen Coworking Space, der als weiteres größeres Zimmer agiert und um diesen Flur herum haben wir dann ein Tisch-Setup, das bedeutet ein, ein Setup wirklich mit einem Fokus auf einen riesigen, schönen, ähm, Second-Hand-Tisch, den wir uns geholt haben für Magic-Streams und Pen und Paper und Raclette-Vegan-Käse-Testing und alles, was man auf Tischen sonst noch machen kann. Ähm, Coworking Space ist, glaube ich, selbsterklärend. Das ist für unsere MitarbeiterInnen, ähm, damit die auch eigentlich eigene Tische und alles so bekommen und man vor Ort mit ihnen zusammenarbeiten kann. Dieses wundervolle Zimmer, in dem wir hier gerade sitzen, ist äh, Kim, Kims wundervolles Studio wo sie euch sicher gleich noch mehr dazu erzählt. Und äh, ich habe halt so einen kleinen Aufnahmeraum für mich noch, weil ich ja immer noch sehr viel einfach trotzdem game-technisch und so geplant habe. Ähm, und das, was ich als Zimmer habe, gibt es dann identisch nochmal für als Aufenthaltsraum, wenn man mal ein bisschen was ruhiger arbeiten möchte, wenn man ein Event hat und man eine Visagistin wo reinsetzen muss, wenn man jemanden hat, der weiß ich nicht, von weiter weg anreist und über Nacht mal ein, eine Couch braucht, wo er für ein Event übernachten kann, also so muss oder so. Ja,
0: genau. Und mein Raum wird ein Kaffeeraum quasi. Also hier kommt eine Espressomaschine rein, eine Bar, eine Couchgarnitur und das wird zukünftig das Re-Café, Das wird das, Haupt, ähm, das Hauptformat sein, was ich so ein bis zweimal im Monat gerne hätte wo wir dann über Themen wie Queerness reden oder über, ja, also ich, ich werde immer so zwei, drei GästInnen einladen, die unseren Horizont erweitern oder auch einfach ExpertInnen in speziellen Bereichen sind. Und der erste Talk wird mit Sicherheit unser queerer Abend, den wir nachholen, wo sicherlich auch noch Pia dabei ist. Und ähm, ja, und sicherlich auch mal schwierigere Themen wie, wie das ganze Turf-Thema, wo Pia sehr tief drin ist. Das heißt, wir können hier einfach sehr viele Talk-Themen abbilden drin, auch in anderen Formaten zukünftig. Und das Ganze nutzen, um Menschen einzuladen. Es kommen Menschen vorbei.
1: Es ist so absurd, ne?
0: <lacht> es ist wirklich, ja.
1: Es ist so schön.
0: Es ist wunderbar. Es
1: ist so, so, so unfassbar schön einfach. Ja. Wir haben auch im Gang, haben wir eine Corona-Station. Ich habe gesagt, ich ja. möchte es nicht Selbsttest-Corona-Station nennen, weil das klingt ultra wack. Das heißt, ich habe sie einfach Corona-Station getauft und dir das jetzt gerade mitgeteilt. <lacht> Um, weil wir halt, also uns ist halt natürlich trotzdem wichtig, dass die Leute sicher sind und wir haben immer noch eine Pandemie, um, aber ich denke at this point ist es für mein Gefühl zu verantworten in der kleinen Gruppe, die wir haben, um, in so einem großen Büro zusammenzusitzen. Wir haben auch schon ein Luftfilter rausgesucht. Yes. Wir schaffen das, was Deutschland in Schulen nicht schafft. <lacht> I'm sorry, ich bin heute zynisch <lacht> um, und ich glaube, das wird dann das wird sehr, sehr schön werden. Ich freue ja. mich sehr drauf.
0: Wird richtig cool.
1: Mittagspausen zusammen verbringen. Ja. Das ist so krass. Ja. Allein auch so gestern am Feierabend zusammensitzen, noch mal hier <lacht> Essen bestellen und einfach quatschen. Und
0: ich wollte es gerade extra nicht sagen, weil ich so angepriesen habe. Ich habe endlich einen Feierabend. nach Und gestern saßen wir einfach bis um 10, halb elf hier zusammen, haben getrunken und äh, haben... Dann, also, wir haben versucht, nicht zu arbeiten. Und dann fängt Pia irgendwie doch wieder mit Studio an. Und dann kommt sie mit Kameraperspektiven und sagt: Ich stelle dir das zusammen. Und dann hüpft sie in den Raum, Raum rum um 10.30 Uhr. Und äh, dann ist man doch irgendwie wieder bei Arbeit. Aber trotzdem habe ich Ich habe über
1: deine Kameras geträumt.
0: Ehrlich? Ja, ich habe über deine ich. Kameras geträumt.
1: Und in <lacht> meinem Traum war alles noch ein bisschen komplizierter und größer. Und aus irgendeinem Grund gab es noch einen Publikumsbereich. Ja,
0: oh mein Gott, das wäre so cool! Ja, das, das, das wäre noch, wär noch richtig cool. Aber also ziehen ja. wir in
1: zwei Jahren in ein größeres Büro.
0: Ja, also ich sag mal, zwei, drei Jahre hier, Formate geil aufbauen ähm, und das Ganze auch monetarisieren, so hart das klingt. So. Das ist unser Beruf. Das heißt, ja, der Step war jetzt sieben Jahre nur vor dem Bildschirm sitzen. Der Step jetzt ist, kleine Studios, die krass, also peer plant Unsummen auszugeben. Das kann ich euch schon mal spoilern. Aber der nächste Step ist, wenn wir das wieder können. Ich sehe es durchaus als realistisch an, auf Twitch Formate zu bringen mit Live-Publikum, die dauerhaft laufen, wie eine Landshow oder ein Böhmermann und Co. Das ist, glaube ich, für, für, meine, für meine Sparte der nächste Step auf Twitch, den ich dort gern sehen würde. Ja, auf jeden Fall. Das
1: wäre halt richtig krass. Ne? Ja. Also, das wäre schon echt mega, mega schön ja. und mega, mega cool. Ich meine, nicht ohne Grund, ja, ich habe Plane, Unsummen auszugeben aber ich plane schon jetzt, diese Unsummen so auszugeben, dass sie wieder mitziehen. Ja. Also wir ja. haben bei dem Tisch-Setup quasi, glaube ich, gerade sechs Kameras eingeplant mit so auch automatischen ähm, Schienen und Motor, wo die Kamera fährt. Also es wird super, super wild. Ähm, ich, hab, ich, ich habe mit, äh, mit dir, habe ich gequatscht, über die, ähm, über die Puzzles, mhm. die wir in puzzle Stream, das einfach Teuerste produzierte Crap Puzzle Stream Ding ever und ähm, Beatrice und ich haben gestern darüber gesprochen, dass wir unseren Kochstream reaktivieren wollen, aber so richtig wack mit dieser Küchenherdplatte, ja, die man geil. auf den Tisch stellen kann ja, geil. und alles provisorisch auf dem Tisch und es ist halt keine Küche, aber es ist ein geiles Setup. Und das wird seinen Charme haben. also geil
0: wäre, noch eine mobile Bar zu haben für sowas, ne? Wo wir anrichten, ich ja, und auch, nur an okay, das ist alles, also, aber das wäre... Also aber das funktioniert doch. Ja. Wir machen
1: einfach ein... Du, du möchtest ja nicht kochen, du möchtest nee. ja tasten. Ich setze mich bedeutet, an die Bar wir, und machen ein, wir machen ein Doppelformat und ich bringen unseren Kochstream. Das ist die Pre-Show, die ja. geht irgendwie so drei Stunden und dann switchen wir auf deinen Channel und machen die After-Tasting-Show bei dir das und ist du die Leute ein zum
0: Testen. Das ist fucking brilliant. Ich bin voll dabei. <lacht> Komplett geil. Ja, Komplett geil. Voll. Ah. Ja, finde ich, finde ich, find ich, find ich, voll dabei.
1: Ah, es ist großartig. Es wird
0: richtig schön, ja. Es wird richtig schön. Ich
1: freue mich halt super darüber. Kollegen einzuladen, weil es gibt ja, also das, das ist, glaube ich, so eine ganz weirde Kombination als Streamer, die man vielleicht in, oder wo ich einfach sagen würde, in vielen anderen Berufen lernt man Menschen nicht auf diese Art und Weise kennen, mhm. aber ich habe sehr viele Kollegen, die mit denen ich schon eigentlich auch befreundet bin, weil man arbeitet ja in diesem Fall nur mit Kollegen on a regular basis, die man auch mag. Ja. Aber nicht jeder Kollege at every point, mit dem ich gerne mich mal persönlich treffen würde wollen, ist jetzt auch jemand, wo ich sage, ich habe das Bedürfnis, diese Person zu mir nach Hause einzuladen. So, ja. Das ist für mich noch mal eine andere Vertrauensbasis, die sich ja. bei den meisten Leuten auch etabliert und aufbaut. Ja. Aber... Ich würde Leute gerne auch mal so kennenlernen, bevor ich sage, und hier wohne und schlafe ich. so. Ja. Und dieses Büro gibt mir diesen Zwischenstep. Mhm. Dieses Büro gibt mir die Möglichkeit, Kollegen, die ich gerne habe, zu mir einladen zu können, für coole Formate, ja. die kennenzulernen und dann potenziell eine Freundschaft zu haben oder auch nicht. Weil man muss ja auch nicht mit jedem Kollegen jetzt ja. super eng befreundet sein. so. Und das ist so viel wert.
0: Ja. Ja, definitiv. Also, die Räumlichkeiten geben es auch einfach her, Leute auch einfach mal so einzuladen, Magic zu spielen, on-stream und off-stream. On ja. so, das, das wird schon cool, ja. Ah, oh, schön. Wundervoll. Pia, was beschäftigt dich noch aktuell? So <lacht>
1: Themen. Oh, was könnte das diesen Monat nur sein? Ja, <lacht> ich
0: habe direkt mehrere oh. Themen im Kopf.
1: Ja, ich auch. Oh, ja. Ich habe sehr oh viele Themen im Kopf. Okay, anders. Oh, was könnte denn in zwei Tagen an diesem Sonntag ganz zufälligerweise auf wwwtwitchtv freiraumre passieren? Hm, ist es vielleicht das Happening des Jahres?
0: Du Süßi.
1: Aber nee, mal ganz im Ernst. Äh, wir alle wissen, dass äh, die wahrscheinlich eine der umstrittensten WMs, die es jemals gegeben hat, an den Start geht oder. Sagen wir mal, die WM, die die größte Kontroverse, die ich bis jetzt mitbekommen habe, ausgelöst ja. hat, geht an den Start. Und äh, diese wundervolle Frau neben mir hat einfach vor eineinhalb Jahren gerafft, das ist absolut <lacht> beschissen, lasst irgendwas planen. Was hat sie gemacht? Ein riesiges Fußball-Event geplant. Sich angetan zu versuchen, über 25 Influencer aus dem deutschsprachigen Bereich nach Berlin zu bekommen für ein Charity-Event. Also, es ist, na, was ist das Charity-Event? Doch, es ist, Doch ist charity -Event. Es ist, es ist Wir sammeln auch Spenden. Wir sammeln auch Spenden. Ja, sammeln auch spenden. Es ist ein Charity-Event. Cool, ich bin sehr gebrieft. Ähm, wo Influencer nichts daran verdienen, aber einfach aus Goodwill hinfahren. Und du hast es hinbekommen. Und wir spielen am Sonntag Fußball in dem Livestream.
0: Es wird Retro-Fußball, sag ich mal. Also, wir sind tatsächlich in der Grundschulhalle. Also, ich, ich habe ich hab die Fotos gesehen und dachte so: Oh mein Gott, ich krieg direkt Anxiety. Es war so richtig diese blauen Matten, dann diese. Oh. diese diese Es ist alles so wie vor 15 Jahren zu meiner Schulzeit. Das ist richtig krass. Und wir haben auch das Setup quasi auf Matten geplant, weil es halt einfach ins Farbschema reinpasst ja. und in dieses Retro-Design. Holy, aber ich war direkt so: Oh mein Gott, ein Glück muss ich nicht mitspielen. Wow. <lacht> ich bin. So wow. so moderiere. Äh, du hast eine wichtige Sache vorweggenommen, die ich sehr, sehr gut fand. Ähm, ich habe das ähnlich gehört, ich habe einen Kommentar auf der Tagesschau gehört, der echt richtig gut war. Und der darauf einging, dass, ähm, also man, man nimmt quasi den Leuten direkt äh, den Wind aus den Segeln, die sagen, warum jetzt erst boykottieren? Warum erst diese WM? Und der Kommentar hat das ganz ähnlich formuliert wie du. So, das ist... Das ist die Grenze. So, wir alle setzen unsere Boykottgrenzen. Ja, Es gibt Leute, die die, die setzen ihre Grenzen bei H&M und manche erst bei erst danach, sage ich mal. So, das ist erst super. Bei erst bei Shein, ja. genau. Das ist super, super, super individuell. Äh, bei allen Themen, ob es Fußball ist, ob es Menschenrechte sind, ob es queere Themen sind, leider. Es gibt Menschen, die Grenzen bei queeren Themen setzen. Und... Ähm, bei, bei, bei allem, bei Ausbeutung, bei Kleidung, bei Geld, wir alle haben unsere Grenzen. Und bei vielem oder bei, bei einer erschreckenden Mehrheit, bei einer schönen erschreckenden Mehrheit war die Grenze bei dieser WM, obwohl die Vergabe der WM schon immer gekauft war, schon immer schwierig war, obwohl es schon, schon immer Länder gab, die, die schwierig waren, die Olympia ausgetragen haben, die Fußball-WM ausgetragen haben. Aber für ganz viele Menschen ist hier jetzt gerade der Kratz ist vorbei. Ja.
1: Ja. Und das bedeutet noch nicht mal, das bedeutet noch nicht mal zwangsweise dass es nicht in der Ver in der Vergangenheit so große Massenveranstaltungen gab, die ähnlich problematisch oder ähnlich schwierig waren. Also ich denke an Situationen, wo zum Beispiel Olympia ausgetragen wurde und ganze Dörfer von Menschen umgesiedelt ja. wurden, weil man einfach spontan für Olympia ein ganzes Tourismusparadies bauen musste und man Leute enteignet hat in Massen, die danach obdachlos und existenzlos waren. Und das war ja auch alles bekannt. Aber ich glaube, wir haben jetzt einfach einen Punkt auch erreicht, wo die wo größere Teile der Bevölkerung eine gewisse Form der Sensibilisierung auch mitmachen ja. in unserem Umfeld, also zum Beispiel in Deutschland. Okay. Vergleichsweise in anderen Ländern ist die WM auch dieses Jahr kein Thema. Also es gibt ja. ja viele Länder, die haben gar keine kritische Berichterstattung über Katar, weil ihre eigene Lebensrealität schlimmer, ähnlich oder nicht sonderbar besser ist und die auf, also die, dieses, diese Wahrnehmung für die Bevölkerung nicht relevant in dem Bereich ist ja. für sie, weil der eigene Leben also wir sind jetzt privilegiert genug und aufgeklärt genug, um zu merken, hey, das ist falsch so ja. und das ist eigentlich ein, ein traurig eine traurig schöne Entwicklung.
0: Ja. Ja, definitiv. Aber ich also ich das sehr positiv, muss ich sagen. Ja, ja. Ich habe in den letzten Jahren, also meine Grenzen liegen oftmals vor anderen Grenzen, was mir das Leben eher schwerer macht als einfacher fühle, aber deswegen ähm Deswegen war bei vielen so klar, klar boykottiert Kim diese, diese WM und meine Außenwahrnehmung bei ganz vielen Themen ist, ich stehe allein damit da. Mhm. Gerade bei dem Kernthema Kleidung zum Beispiel stehe ich ganz auf der Leine da, habe mich damit aber super abgefunden. So, ich bin super fein damit, dass nur ich meine Grenzen beachte. Und bei der WM war es plötzlich so, oh krass, es machen mehr. Also ich habe mich richtig, ich wirklich, ich bewerte das gefreut, unglaublich ja. positiv, ja. Ich habe mich richtig gefreut, dass Leute anfangen, eine Grenze zu setzen, die kommunizieren und dass auch äh, die fast breite oder fast alle InfluencerInnen in unserem, also in unserer Bubble sowieso, aber auch auf Twitch das ähnlich sehen, bis auf
1: ein, zwei Personen, Ausnahmen. Ja.
0: Ja. Genau. Um da vielleicht
1: vorwegzugreifen, ich möchte, ich möchte einen Kommentar oder eine Argumentation, eine Aussage, die mir persönlich sehr oft entgegengeworfen ist, wurde und die leider auch von der FIFA selber so genutzt wird, ich möchte ein Thema gleich vorweggreifen, wenn wir das aufarbeiten. Ähm, es kommt ja sehr oft diese Argumentation, ja, aber man sollte Fußball nicht so krass politisieren und oh. oh, trennen Fußball und keine Ahnung was. Und ich möchte einmal, das ja, ja, das kommt ganz viel, das kommt ja sogar, die FIFA positioniert sich ja auch so. Ja, das, ist das ist ja ein auch Bullshit. einer der offiziellen Begründungen, warum manche Sachen untersagt werden. Aber ja, das ist kompletter Bullshit und auch um vielleicht hier Leute trotzdem auch nochmal aufzuholen, die vielleicht auch dieses Gefühl für sich hatten, ja, aber das ist ja nur ein Unterhaltungsprogramm oder sonst ja. was. Internationale Veranstaltungen, die zwischen unterschiedlichen Ländern oder Gruppen, Vereinen, egal was, internationale oder intersektionale Veranstaltungen, die mit einer Art von Contest zu tun haben, sind und waren schon immer Politik. Ja. Und es ist völlig egal... Ob wir über die WM reden, die EM, über die Olympischen Spiele oder den Song Contest. Ja. Alles davon ist immer politisch. Es hat immer etwas mit auch den politischen Situationen, der gesellschaftlichen Wahrnehmung von anderen Ländern zu tun. Es hat mit der Wirtschaft zu tun. Es hat mit der... Demokratie und Nicht-Demokratie von Ländern zu tun. Es hat sogar mit Kriegen zu tun. Olympia hatte ja auch ursprünglich mal das Ziel dahinter, dass es eine Zeit des Friedens wird, in der man Kriege pausiert und man nicht kriegerisch gegeneinander vorgeht. Das ist ursprünglich mal eine der Grundideen von Olympia gewesen. Das ist schwer politisch. Und deswegen ist diese Aussage zu sagen, boah, aber lass doch mal Fußball und Sport von Politik trennen völlig bizarr. Weil damit würde man sie ja die, also die Idee von dem, was das ja ist, wird ja damit ja, ja entfremdet komplett. eigentlich so.
0: Äh, ergänzend dazu auch, ähm, es wird hochpolitisiert. Ich glaube, beim Eurovision Song Contest können es die meisten am besten nachvollziehen, weil da Punkte wirklich vergeben werden und die Beziehungen auch sehr klar mhm. dargestellt werden untereinander. Äh, was wir jetzt bei der, der Fußball-WM ganz, ganz groß haben, ist, dass es Länder... Nutzen, sich damit reinzuwaschen. Also Katar hatte noch nie ein gutes Image. Katar ist antidemokratisch und zeigt das auch nach außen hin und versteckt das nicht. Und die, das Einkaufen in diese Fußball-WM ist nichts anderes als sich reinwaschen von diesem, von diesem antidemokratischen äh, Bild, das sie nach außen präsentieren. Ja? Das ist ein... ein Greenwashing, was ist das, ein, ein, ein Regenbogenwashing, ich weiß es nicht. Also gerade queere Themen es, immer ich würd, vorweg. Ich würde sagen, es ist
1: ein oberflächliches an die sogenannte westliche Welt an, ja. also aneignen, um sich in der Weltanschauung als eigener Staat, so wie er ist, ähm, zu etablieren und auch quasi zu bestätigen, ja. auch vor allem in Kontrast zu den anderen Ländern drumherum, die auch im Konflikt stehen, weil ja. sie ja auch... Also das ist ja dieser große Unterschied, sie sind nicht bereit, ihre Monarchie abzuschaffen, sie sind nicht bereit für eine Demokratie oder für grundlegende Menschenrechte, aber sie, also sie orientieren sich, vor allem die äh, Königsfamilie orientiert sich sehr krass nach dieser Offenheit dem Westen gegenüber, aus, sei es aus wirtschaftlichen Gründen, aber auch aus diesem Bedürfnis in ihrer eigenen Unabhängigkeit und Individualität, bestehen zu können als ja. eigenes, wichtiges Land. Ja. Ich meine, sie haben ja auch, als sie die WM bekommen haben, haben sie ja auch selber in Interviews gesagt, ähm, jetzt wird Katar endlich auf der Weltkarte gesehen. Ja. Und darum geht es. Sie ja. wollen gesehen werden auf der Weltkarte.
0: Ja.
1: Wollen wir vielleicht ein paar Facts zusammentragen, warum Katar problematisch ist? Einfach mal so ein paar Halbfacts für alle, die sich fragen, ja, okay, wir haben jetzt gehört, ich glaube, das mit den 15.000 ähm, Leuten, also 15.000 Arbeitern, die in den letzten zehn Jahren während den Bauarbeiten äh, ums Leben gekommen sind, denen das Leben genommen wurde, ähm, über die, mit dieser Art von Bauarbeiten, das, das wissen die meisten. 15.000 ist die offizielle Zahl, das heißt, man schätzt, dass es potenziell noch mehr sein könnten.
0: Ja.
1: Katar selber gibt an, ich glaube, es sind sechs Personen, die durch... Bauunfälle ums
0: Leben gekommen sind. Und der Rest hatte einen Herzinfarkt. Ja,
1: der Rest hatte, also der Rest hatte ähm, Kreislaufbeschwerden, nicht mal Herzinfarkt, sondern Kreislaufbeschwerden oder Herzrhythmusstörungen. Und das sind Dinge, also Zustände, die beschrieben werden, die von Experten nicht als lebensbeendende Situationen an, anerkannt sind. Also das ja. ist wissenschaftlich gesehen, ist das nichts, was dich tötet.
0: Ich finde, es, also ich, ich möchte es gar nicht in irgendeiner Weise ähm, äh, kleinreden, ich finde es in der Diskussion, vor allem auf Twitter und in den sozialen Medien, immer ein bisschen sehr kurz gedacht, wenn wir uns nur auf diese, nur ich, wirklich in Anführungszeichen auf die Toten mhm. stürzen, weil äh, in, in dem Zusammenhang das Ganze auch immer... Ähm, negiert wird, indem man sagt, naja, aber über die Laufzeit der Jahre sind das gar nicht so viele Tote, ne? es gibt diese Rechnungen. Deswegen finde ich es immer ganz wichtig, auch das System, auch das Kafala-System und äh, grundsätzlich Katar zu betrachten, warum es schwierig ist, dort per se eine WM stattfinden zu lassen, auch wenn keine Menschen dabei gestorben wären. Also auch die Menschen hart gesagt, die das Ganze überlebt haben, äh, arbeiten unter den widrigsten Bedingungen, ohne jegliche Sicherheitsmaßnahmen, bekommen ihre Pässe abgenommen, sodass sie auch nicht wieder ausweisen können. Und man muss, glaube ich, auch verstehen, dass es das nicht nur ein WM-Ding ist, sondern dass es einfach das System in diesem Land ist, dass das System darauf aufbaut, dass 300.000 Menschen sehr, sehr gut leben und drei Millionen Menschen das ermöglichen, indem sie ausgebeutet werden. Es mhm. ist quasi das ist nicht mal, also das ist, das ist Kapitalismus im du kannst das eigentlich mit du kannst es mit dem Mittelalter
1: vergleichen ja. mit, einem also mit einem Stand also ja. mit einem Standsystem. Du hast eben die Katari, das sind diese 300.000 Menschen, von denen du gesprochen ja. hast, die die katarische Staatsbürgerschaft haben. Unter den Katari gibt es ein durchschnittliches äh, monatliches Einkommen von 20.000 Euro. Das ja. ist der Durchschnitt, den die Katari haben. Ähm, Katari müssen keinen Strom, kein Strom zahlen, kein Wasser zahlen. Sie bekommen vom Staat Autos, Wohnorte gestellt. Sie müssten nicht arbeiten per se. Und das Wichtige, um auch nochmal hier das zu betonen, ist, diese Staatsbürgerschaft, die kannst du nicht einfach so beantragen. Das ist in vielen Ländern problematisch. Katar ist nicht das einzige Land, das das so macht. Bei, in Katar spezifisch ist es aber trotzdem so, dass Männer vererben die Staatsbürgerschaft. Nicht Frauen, nicht du bist dort geboren, sondern wenn ein Mann die katarische Staatsbürgerschaft hat, dann kann er diese Staatsbürgerschaft an seine Kinder vererben. Und das ist der einzige realistische Weg, eine Staatsbürgerschaft zu bekommen, außer du bist ein Millionär und Fußballer. Also so hart es ja. ist. So ganz reiche Leute können eingebürgert werden, aber für den Normalsterblichen ist das eigentlich so nicht möglich. Das bedeutet, es gibt ganz viele Menschen, auch von diesen Arbeitskräften, diesen drei Millionen Arbeitskräften, die dort leben, die auch dort geboren sind, aber kein Anrecht auf eine Staatsbürgerschaft haben, sondern basically als Ausländer in dem Land geboren werden, in dem sie sind. Ja. Und dadurch, dass sie diese Staatsbürgerschaft nicht haben, fehlen ihnen gewisse Grundrechte und Sicherungen, die du mit einer Staatsbürgerschaft hast. Und das ist zum Beispiel, dass du nicht einfach eine Arbeitsbewilligung hast, obwohl du dort geboren wurdest, sondern du brauchst einen katharischen Sponsor, der dir das Arbeiten ermöglicht. Das muss jemand sein, der die Staatsbürgerschaft hat und nur über den kannst du dir Arbeit ermöglichen. Und wenn du nicht arbeiten kannst, dann kannst du einfach über Nacht aus dem Land ausgewiesen werden, weil du keine Arbeit hast. Du hast kein Anrecht auf irgendetwas. Selbst wenn du dort geboren bist und 20 Jahre dort gelebt hast, Kannst du Pech haben, dein Sponsor hat keinen Bock mehr auf dich und du bist über Nacht auf der Straße und wirst in ein Land abgeschoben, in dem du noch nie warst. Das sind die Lebensbedingungen von drei Millionen Menschen. Und es gibt zum jetzigen Zeitpunkt ein Arbeitnehmergericht und einen, äh, einen, also einen ein Arbeitergericht für den Schutz und die Sicherheit von den drei Millionen Arbeitskräften und einen Richter. Krass. Einen einzigen. Und das ist entstanden durch die WM und durch die Vorwürfe in den letzten Jahren. Deswegen dürfen jetzt zum Beispiel Frauen haben, haben jetzt seit zwei Jahren Männer nicht mehr als ihren offiziellen Vormund. Also ja. da hat sich ein bisschen was getan. Und sie haben dieses Alibi-Gericht eingebaut für das Arbeitsrecht. Und die haben halt einen Richter gerade und laut der Arte-Doku, die ich jetzt letzte, ja. letzte Woche geschaut habe, die ist äh, jetzt Stand dieses Jahr, haben sie in etwa so zweieinhalb bis 3000 Fälle vom Arbeitsgericht die reinkommen, quasi pro Monat und bearbeitet bekommen im Monat bekommen sie in etwa 60 und das bedeutet nur, dass es bearbeitet wurde. Das bedeutet noch nicht mal, dass dann Menschenrechte oder Arbeitsrechte oder sowas ja. durchgesetzt wird. Das bedeutet nur, du hast Anzeige erstattet, weil dein Arbeitgeber dir deinen Pass abgenommen hat, dich nicht bezahlt hat, keine Urlaubstage ermöglicht hat, dich eingesperrt hat an deinem Arbeitsplatz, damit du nicht nach Hause gehen kannst, dich in deinem Arbeitslager
0: eingemauert hat, so... Ja. Und das sind die, also das sind die arbeitsrechtlichen Bedingungen und das, das, das Leben und was wir auch noch haben, sind die Wert- und Normvorstellungen, gerade was, mhm. ähm, was sexuelle Ausrichtungen mhm. und Co. betrifft. Also die ganze queere Community, ähm, die, die jetzt auch sehr hart thematisiert, also das wird, glaube ich, gar nicht mal so thematisiert diese expliziten Arbeitsrechte und so, man hört so ein, zwei Sachen aus den Medien, was sehr hart thematisiert wird, gerade auch, weil äh, das das war, wo sich einige Mannschaften mit Trikots und Armbändern und was einsetzen wurden, ist, sind die Rechte für queere Menschen. Ähm, <lacht> und ich weiß gar nicht, warum, also, ich, ich weiß gar nicht, warum so differenziert wird. Ich glaube, dass queere Themen, boah, das sind jetzt aber harte Takes, also, mich, mir stößt es ein bisschen bitter auf, dass in, bei unseren Mannschaften eine Regenbogenarmbinde bevorzugt wird, weil man direkt ein nach außen gestelltes Zeichen hat, ohne dass man streng genommen den Mund aufmachen muss. Diese ganzen Grundbedingungen, die aber schwierig sind äh, in Katar, gar nicht thematisiert mhm. werden eigentlich. Mhm. So, was natürlich auch wichtig ist, aber mir, also, was mich bei dieser Grunddebatte stört, ist, dass wir nur ein, zwei Themen haben und für mir reicht die Aufmerksamkeitsspanne scheinbar nicht und mehr wird vergessen und auch von den Akteuren im Fußball wird viel mehr gar nicht betrachtet, wenn sie nicht sogar Müller heißen und das Ganze, <lacht> Ganze komplett abtun. Ich, ich glaube wirklich, dass das mit der Einfachheit zu tun
1: hat. Ich mit glaube, Symbolik. Es hat mit der Symbolik zu tun und ich glaube, also so wichtig und richtig ich das finde, dass zum Beispiel Frauenrechte oder die queeren Themen wie so ein Ausruf sind, den man nach außen tragen kann, um zu zeigen, ich bin weltoffen und keine Ahnung was alles. Ja. Es ist heutzutage viel einfacher, einer Masse von Menschen zu sagen, hey, homosexuelle Menschen werden dort als psychisch krank wahrgenommen. Das ist ein Problem. Ja. Als zu erklären, warum es ein Problem ist, wenn es nicht erlaubt ist, Gewerkschaften zu gründen. Ja, ja, das stimmt. Also ich, ich habe das ja auch den Leuten zum Beispiel erklärt, dass Gewerkschaften per se verboten sind, dass die Menschen dort kein Anrecht haben zu streiken. Und Leute verstehen nicht, warum das, das so schwierig und problematisch ist. Mhm. Und du kriegst dann als Antwort, bekommst du so Sachen wie ja, aber die Arbeiter die gehen da ja hin, freiwillig, um dort zu arbeiten ja, ja. und sie haben ja bessere Bedingungen als in ihrem eigenen Land. und sie, sie haben überhaupt Arbeit. Hauptsache, sie haben überhaupt Arbeit und ich glaube, Menschen verstehen nicht so richtig, wie eine Demokratie funktionieren sollte und wie man eine Demokratie anstreben sollte, ist einfach wesentlich komplizierter, ja. als einfach zu sagen, Rechte für alle und also ganz dumm gesagt. Ja, ist, ja, stimmt schon. Es ist in Ordnung und nachvollziehbar, dass es so ist, aber es ist auch irgendwie ein bisschen bitter und ich fand das super gut, was du vorhin gesagt hast, als du meintest, dass du nicht nur über die 15.000 toten Menschen reden möchtest ja. und ich finde, das ist auch einfach ein wichtiger Approach, den wir an uns haben sollten, dass der Tod einer Person durch eine schlimme Lebenssituation ist das worst, 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 worst case Szenario. Ja. Da hast, hat alles versagt. Aber die Problematik fängt ja nicht erst dann an, wenn jemand tot ist. Ja, so, genau. was Menschenrechte und Grundrechte sind, was Lebensqualität angeht und einfach auch das Wohlergehen von Personen ist ja einfach ja. da drüben. So und <lacht> eigentlich absurd, dass wir darüber streiten, ob es 15.000, 16.000, 20.000 und 10 oder 10.000 Tote sind, während wir wissen, dass es Arbeitslager dort gibt wo Arbeitende, die dort seit Jahren leben, abends nicht raus dürfen. Es gibt Sicherheitskräfte, die kontrollieren, dass diese arbeitenden Menschen, diese Arbeitslager, die mehrere Kilometer außerhalb dieser schönen Städte liegen, dass diese, diese nicht verlassen ja. abends, weil sie diese Menschen nicht in ihren schönen, sauberen Palaststätten haben wollen. Wo die Polizei gerufen wird, wenn sie abends ihre Betten verlassen, und wo einfach während Corona die Leute in diesen Arbeitslagern eingesperrt und eingemauert wurden, weil sie Angst hatten, dass diese Arbeitslager Corona in die echte katharische Bevölkerung tragen. Also das sind Umstände, die sind ja insane. Wir brauchen über diese Dinge nicht diskutieren oder debattieren, aber irgendwie reicht das halt nicht für die Medien, weil... Rechte für alle ist halt schneller.
0: Es reicht, es reicht auch nicht für einen breiten Boykott. Also ich spreche nicht von Twitter. Ne? Ich weiß, dass viele von euch sagen, wir schauen mhm. das nicht und wir werden das nicht schauen. Und ich finde es großartig, habe ich vorhin schon gesagt. Ich bin sehr überrascht, sehr positiv überrascht. Aber es reicht nicht bei bei Akteuren, bei Menschen, die über uns stehen, mhm. die was bewirken könnten, weil wir müssen gleich noch drüber reden, was der Boykott überhaupt bringt und was das für ein Zeichen sendet, aber was für eine Auswirkung das auch überhaupt hat. Aber all das, was du gerade beschrieben hast und worüber wir hier reden, hat nicht dafür gereicht, dass sich äh, also von der FIFA brauchen wir nicht anfangen, aber dass auch, dass auch, also außer Italien boykottiert ja wirklich niemand die WM. So, Es gibt ja gibt ja keinen, keinen Fußballer, der sich dagegen ausgesprochen hat. Ähm, Guter DFB hat tatsächlich ähm, in der Außendarstellung schon ein bisschen was gesagt. Aber die, die hätten was verändern können, speziell bei dieser WM...
1: Die Großen. Die Großen
0: haben nichts getan und jetzt habe ich, ich habe vor allem auf Instagram witzigerweise, gar nicht auf Twitter, sondern auf Instagram in meiner Bubble, habe ich sehr viele Diskussionen gelesen von Menschen, die entweder behauptet haben, das ist deren Job, das ist das Höchste der Karriere, bei dieser WM teilzunehmen und die Gegenseite, zu der ich auch äh, angehöre, ist, wir reden hier von einer, von einer Arbeitergruppe, die so unendlich viel Geld verdienen in ihrem Beruf und in ihrem Leben an einem Tag, ähm, wenn eine Gruppe dieses Ganze boykottieren kann, dann sind es doch, doch die Fußballer. So, Vor ich, allem die großen. Ich, ja, so. genau. Also ich verstehe, dass, dass eine, wenn wir über andere Bereiche sprechen, dass eine Mama mit vier Kindern alleinerziehend oder ein Papa mit wenig Geld ähm, nicht ihren Beruf bei Nestle aufgeben kann. So, das ja. verstehe ich. Aber wir reden hier von einer Berufsgruppe, die die absolut reichsten Menschen in Deutschland sind. Und selbst da gibt es noch. Boah, ich muss so hart aufpassen, das nicht zu stereotypisieren. Aber für mich sind das so, für mich ist die, 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 der Vergleich mit FDP-Wählern immer so richtig passend irgendwie. Trotzdem gibt es noch Menschen, die sagen: Nee, das ist das Höchste der Karriere und sowas kann man nicht auslassen und stellt tatsächlich Millionen Euro schwere Menschen gegenüber von, von, von toten, ausgebeuteten Menschen in Katar. Und ich kann es, es geht mir nicht in meinen Kopf, wie man wie man dafür Verständnis haben kann. Wirklich ganz, 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 ganz schwierig. Also ich verstehe, dass es das all, alles davon, alles davon, ich verstehe,
1: dass es Länder gibt, wo das schwieriger ist, weil ich glaube, wir haben, also aus Deutschland betrachtet, ist all das, was du sagst, komplett korrekt. Und bei der WM spielen sehr, sehr viele, sehr sehr, sehr, sehr reiche Fußballer mit, von denen man all das erwarten kann. Gleichzeitig gibt es bei der WM auch Menschen, die nicht so übertrieben viel Geld verdienen. Es gibt Fußballnationen, die in kompletter Armut sind. Ja. Und dort habe ich noch ein anderes Verständnis dafür, weil für viele von den Sportlern ist wirklich auch die WM die Sichtbarkeit international, die sie sich bauen, weil Fußball die einzige Möglichkeit ist, aus der Armut zu kommen und sie damit ihre ganzen Familien ernähren. Aber das betrifft halt keinen Messi mehr. Das betrifft keinen David Beckham. Und vor allem, so.
0: vor allem sind diese Nationen auch irrelevant. Das ist also, in der Verantwortung sind gerade Fußballnationen wie Italien, Deutschland, Frankreich, England, Holland. Ja. So diese kleinen Nationen, die du ansprichst, die sagen, damit werde ich groß. Wenn die boykottieren, interessiert das keine Sau. In der Verantwortung sind gerade die Fußballländer, die, großen, ja. die auch die auch eine gewisse Politik in dem Land, also wir sind eine Fußballnation, so Autos und Fußball. Mehr haben wir nicht als Kulturgut. Und wenn wir als Fußballnation sagen, wir fahren bewusst nicht zur WM, hat das eine Auswirkung. Das hat eine Auswirkung, während irgendein kleines Piepland...
1: Ja, wobei man sagen muss, du hast ja auch zum Beispiel Brasilien oder Portugal und so weiter, die ja auch ja, große, große Fußballnationen sind und ich würde auch sagen, also... Ich glaube auch in Brasilien, also auch wenn Brasilien zum Beispiel sowas komplett per se boykottieren würde, ähm, wäre das halt krass. So. Ja. Das wäre für die Fußballfans, ja. glaube ich, krass. Aber die Menschen, die zum Beispiel darüber kommen, die sind nicht alle so...
0: Aber erst recht, weil sie das nicht sind, sehe ich gerade, also bei vielen Themen kann man drüber streiten, ja. bei dem Thema nicht. Deutschland ist gerade einer der wenigen Länder, die in der Verantwortung sind.
1: Deutschland müsste, aber ja. das
0: kann man einfach unumstritten ja. sagen,
1: Deutschland müsste eigentlich boykottieren. Und ich frage mich einfach, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass eine ganze Fußballmannschaft an deutschen Fußballern so wenig Rückgrat hat. Ich frage mich einfach, gibt es hier Verträge? Gibt es hier irgendetwas, was sie daran hindert, über diese Dinge zu reden, was sie auf so einem Level verschuldet oder wo sie so anklagbar dafür werden, dass sie danach wirklich obdachlos sind, so, gibt es oh. etwas das oder haben die Leben. keinen Rückgrat? Ja. Du hast
0: wirklich genau dasselbe. mein Hirn ist die ganze Zeit so, aber es kann ja nicht sein, so, die Moral muss ja jeder haben, das heißt, es muss irgendein Druckmittel geben, irgendwas, mein Hirn sucht nach Lösungen, nach dem Motto, es ist irgendwas muss
1: ja. Alle Kinder wurden angezogen von allen Fußballern, wir haben es nicht mitbekommen.
0: Irgendwas, irgendwas muss es geben, dass die sich nicht positionieren.
1: So. Ich verstehe es nicht. Das ich krass. weiß
0: dass Ich habe mal eine Doku gesehen, ähm, wo es um Spielerfrauen ging und der Druck, der auf Spielerfrauen ausgeübt wird über Vereine und Co. Das war schon krass tatsächlich. Ich weiß nicht, wie es bei Spielern. Also ich, ich, ich glaube, dass es irgendwas gibt, was sie davon abhält. Aber ich glaube, dass es vielen auch tatsächlich egal ist. Und gerade wenn man einen Thomas Müller dann da sitzen hat. Ähm, der, der, sich, der sich dahingehend äußert, dass das ja in jedem Land äh, gibt es ein bisschen Zwangsarbeit und das wäre ja alles gar nicht so schlimm, dann falle ich halt vom Glauben ab. So. Dann ist halt, ist halt ganz schwierig, da in meinem Hirn irgendwelche Ausreden für mich zu erfinden, um mein Gewissen zu beruhigen. So.
1: Oh, der Markt regelt das. <lacht> also, was musst du für ein Mensch sein, wenn du dich in die Öffentlichkeit setzt und sagst, naja, in jedem Land gibt es ein bisschen Zwangsarbeit und du nicht draufkommst, dass das echt ein dummer Satz ist. Das ist wirklich... Ich habe auch keine
0: Zwangsarbeiter gesehen in Katar. Alter,
1: alter Mucki. Das
0: sagen die. Das ist ja, also das ist ja, ich, ich weiß nicht, aber es ist, also man muss sich doch, man weiß doch, dass das Bullshit ist. So. Ah, es tut weh. Da ja, weiß ich nicht. Weiß er's? Ja, das sind ja keine dummen. Also das... weiß, ich weiß es nicht. Ob sie dumm sind? Also, nein, das... Also,
1: Mai hat ein Video rausgebracht über Kopfbälle bei Kindern. Und was das für einen potenziellen Schaden anrichten kann. Und ich habe es nicht gesehen bis jetzt. Ich habe nur die Header dafür die ganze Zeit. <lacht> und ich muss unbedingt nur reingucken. Und vielleicht ist das das Mysterium... Nein, um Gottes willen, ich kann nicht alle Fußballer gerade als, Aber ich... I don't know. Ich kann mir echt vorstellen, dass... In dieser Bubble, in der diese Menschen auch vielleicht leben. Also, wenn man das so, wenn ich versuche, das herzuleiten, professionelle Fußballer werden ja meistens sehr, sehr früh entdeckt. Das heißt, die sind ab einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt in ihrem Leben, ist der gesamte Fokus und die gesamte Lebensrealität und alles, worauf sie ihr Leben aufbauen, ist dieser Fußball. Sie definieren sich ja selber nur durch diesen Sport. Das fängt ja dann teilweise mit acht an. Und dann kommen sie auf diese Schulen und auf diese Internate, und das ist eigentlich einfach der
0: hässlichste Biber aller Zeiten. <lacht> Joy, Joy stand gerade mit einem Biber im Maul an der Couch und sie hat sich sehr aufgeregt für ihre Verhältnisse. Sie wieder. <lacht>
1: Hallo. Möchtest du nicht, dass ich weiter rede? Würdest du mir diesen Biber einmal geben?
0: Darf ich den kurz haben? Nein. Bitte.
1: Bitte. Oh.
0: Das ist sehr süß. Ja, Reden worden. euch an. Er ist
1: so cursed. Wirklich. Er, er ist so hässlich. Ist, er ist so hässlich. Bitte, sehr, Madame. Vielen lieben Dank. Hier haben wir wieder. Ja, gestreichelt wirst du auch. Nee, aber also ich glaube wirklich, wenn du dein ganzes Leben darauf aufbaust und alles in deinem Leben sich nur darum dreht, dass es wirklich schwer fallen kann, was anderes zu sehen, was anderes wahrzunehmen. Hast du dir mal Dokus von über Fußballer angeguckt? Über einzelne Fußballer? Ja, ja. Nee, Fußball. Ich habe das, also hab das jetzt quasi mit Kalle ganz viel gemacht, weil er ja auch jemand ist, der Fußball sehr liebt und ja. sehr wertschätzt. Und dadurch habe ich jetzt das erste Mal in meinem Leben Dokus über Fußballer geguckt. Sei es über Lionel Messi, über wirklich Große aus der jetzigen Zeit oder halt aus, aus der früheren Zeit, über, ich möchte jetzt keine Namen sagen, weil sonst werden die Leute hier sagen, du sprichst das falsch aus, aber halt auch wirklich so Ikonen, die auch über die WM und so groß wurden und zu richtigen Legenden wurden und diese Menschen leben für diesen Sport. Ich glaube, das muss man wirklich verstehen, dass es gibt nichts, was wichtiger ist gar nichts. Ihr ganzes Leben ist voll nur aus Fußball, auf einem auf Level. Das ist halt crazy. Und ich glaube nicht, dass diese Menschen alle dumm sind oder so Nein, oder ohne ich, nee. ich glaube, also ich meine jetzt nur, um nochmal das aufzuarbeiten, ja. dass ich diese Witze mit den Kopfbällen gemacht habe. Ich glaube wirklich einfach, dass die in so einer Bubble sind, nur umgeben von anderen Leuten, die auch alle nur Fußball spielen, ja. von Managern, die alle nur Fußball sehen, von Familien-Fußballfrauen, die ihr ganzes Leben daran anpassen, dass diese Männer Fußball spielen und mit ihnen um die Welt reisen, ja. teilweise da alle zwei, drei Jahre den Standort wechseln. Alles in ihrem Leben baut sie als first also main character syndrome auf, dessen ganzes Leben diese Fußballkarriere ist. Und ganz viele von denen haben ja auch massive Probleme, wenn die Fußballkarriere dann vorbei ist irgendwann, dass sie gar nicht wissen, was sie jetzt machen sollen. Und ich glaube wirklich, die kriegen das nicht eingeordnet. So, die, die, für die ist das wirklich undenkbar, eine WM auszulassen, weil alles in ihrem Leben ihnen sagt, auf diese WM hast du dein ganzes Leben fokussiert. so.
0: Ich habe damit ein Grundsatzproblem. Tue, ja, heißt, ich muss nicht verteidigen, weil, ich versuche es so also, zu verstehen. So. Wir hat, ich, hatte das, ich hatte genau das Thema letztens im Stream. Mhm. Und habe ähm, also mich interessiert es immer sehr, wofür Menschen brennen. Weil ich äh, vor, vor fünf, sechs Jahren noch habe ich immer gedacht, wie geil es wäre, irgendein Thema zu haben, was meine Leidenschaft ist. Mhm. Und das Thema habe ich in Nachhaltigkeit und Klimawandel und all in diesen Umweltschutzthemen habe ich das gefunden. Und seitdem ist für mich so vorherrschend, die, diese Themen, so Artenschutz, ja. Umweltschutz und Co. Und ich finde das aber so ein, also für mich ich habe einen sehr begrenzten Horizont, was das betrifft, weil es für mich lebenserhaltende Maßnahmen sind, für die ich mich einsetze, um diesen Planeten am Leben zu erhalten. Und jetzt habe ich letztens in meinem Stream gefragt, wofür brennt ihr denn? Und ich habe jemanden gebannt, der geschrieben hat, Anime. Ich habe ihn direkt wieder entbannt, nachdem ich mir habe erklären lassen, dass es Menschen gibt, die nur für Animes brennen. Ich schaue auch Animes, ich mag Animes auch, aber es ist nicht meine Leidenschaft. Mhm. So. Und ich habe wirklich eine halbe Stunde gebraucht, bis mein Stream Chat mir erklärt hat, dass es Menschen gibt, die eine Leidenschaft haben für Themen, die ich persönlich als Hobby und im Großen Ganzen als belanglos betrachte. Und deswegen fällt mir das bei Fußball auch ganz, ganz schwer. Und ich weiß, dass ganz viele Leute mich jetzt hassen werden. Aber bei Fußball fällt es mir auch ganz schwer, ja. das über Menschenrechte zu setzen, weil das meine Leidenschaft ist. Das kann ich ganz, ganz ich schwer akzeptieren. Ja, ich kann das auch nicht. Also, ich...
1: Tut mir super... Also, fühle ich alles. Ich fühle alles von dem, was du sagst. Als du das mit dem Anime gerade gesagt hast, ich habe so richtig Wut gespürt. Und dann war da dieser Refle also dieser Reflex in mir, der sagt, du hast jetzt kein Recht darauf auf eine Person deswegen wütend <lacht> zu sein. Aber in mir war so, Alter, das ist jetzt, also...
0: Gibt es nichts Wichtigeres in deinem Leben? So, und es ist
1: so schlimm, weil eigentlich ist es so bewertend zu sagen, gibt es nichts Wichtigeres. Ja, so. aber es steht ist, mir nicht zu. So, es steht oder? einem nicht zu ja. und es, es legt einen selber dann auch irgendwie darüber, über die Wertigkeit von anderen Menschen, ja. wenn man sagt, ich maße mir an, zu beurteilen, was wichtig ist und was nicht. Und ich sitze hier und ich maße es mir trotzdem an. Aber ich, ich sollte es nicht tun. Und es ist nicht gut, ja. dass ich es tue.
0: Aber es ist auch so schwer, dass... Also, ich, ich verstehe diesen Struggle, den du da hast. Auf jeden Fall. Ich möchte ergänzen, dass ich ihn nicht gebannt habe, weil er Anime gesagt hat, sondern weil ich gedacht habe, dass er mich verarscht. Ich habe ihn gebannt, nicht weil... Also, es ist nicht schlimm. Wir haben danach noch über Vorbilder gesprochen. Da hat auch jemand Naruto gesagt. Das habe ich auch nicht nachvollziehen können. Mhm. Ähm, aber ich habe ihn nicht gebannt, weil ich das mhm. doof fand, sondern weil ich dachte, er veräppelt mich tatsächlich.
1: okay. Naja, nee, ich verstehe das. Ich, ich kann das verstehen. Ich glaube, was ich da super interessant finde, das ist auch was für eine ganz eigene Folge, ist ähm, die Herausforderung, die die Menschheit und auch einzelne individuelle Menschen damit haben, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, die unweigerlich frontal auf sie zukommen, die sie alleine nicht verändern können. Und ich glaube, mhm. das ist dieser Bereich. Also... Ich glaube, dass eine Person, die sagt, ich brenne für Anime, ich brenne für Naruto oder ich brenne für mein Pferd oder egal was es ist und das ist so mein Lebensinhalt, ich glaube nicht, dass alle Menschen, die das für sich sagen, einfach nur ignorant sind und sagen, das ist das Wichtigste für mich, sondern ich glaube, dass es wirklich unfassbar schwierig ist, zu lernen, sich damit abzufinden, sich on a everyday basis mit Dingen auseinanderzusetzen, die so dermaßen schlimm sind, die ja. du nicht verändern kannst und einfach zu akzeptieren, scheiße. Ja. Und das ist einfach viel. Und ich glaube, dass es Menschen gibt, denen fällt das von sich aus vielleicht leichter als anderen Menschen. Wobei ich eigentlich diese Narrative nicht so gerne habe, weil es gibt, also ich habe oft das Gefühl, dass mir auch gesagt wird, ja Pia, aber du kannst von anderen Menschen nicht das erwarten, was du machst, weil das schaffen Menschen nicht und für andere ist das schwerer und es finde ich, wertet das ab, was ich tue, ja. weil Leute suggerieren, dass es mir leicht fallen würde und das tut es nicht. Ja. Es ist eine alltägliche Herausforderung und auch mitbelasten diese Dinge halt massiv. Aber ich habe halt diese Priorität und die Werkzeuge, die ich halt in meinem Leben gelernt habe, nutze ich weil ich diese Wichtigkeit für mich sehe und ich muss ja. aber akzeptieren, dass es Menschen gibt, die entweder ihre Priorität anders legen oder diese Werkzeuge vielleicht einfach in dem Sinne oh. noch nicht haben. Ja. Zu sagen, ich lese acht Stunden lang über den Krieg im Iran ja. und dann schalte ich ab und schaffe es in irgendeiner Weise einen Feierabend zu haben. Ohne mich weinend in eine Dusche zu setzen. Ja, so.
0: ja, ist bei mir genauso. so ne Also ich glaube, wir beide behandeln sehr, sehr schwierige Themen und beschäftigen uns sehr viel mit diesen Themen. Gerade Thema Iran, auch aktuell immer noch ja. Thema Ukraine und, 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 und. Und ähm, und ich, ich glaube, den Leuten die Leute kriegen aber auch nur das geballt mit, so, dass wir unsere ofttage haben, dass wir unsere Stunden Gedanken verloren auf der Ranch haben, weil du gerade auch Pferde angesprochen hast. so Das haben wir auch alles. Nur das Core-Thema, was einfach auch unsere Arbeit beinhaltet, sind uns halt mit schwierigen Themen und, und Klimawandel und Klimaschutz und Co. auseinanderzusetzen. Sowas gehört halt einfach zum Beruf dazu. Ja. Wir, wir, wir verbuchen uns einfach unter Leidenschaft für den Beruf. So. Aber der Beruf ist
1: ja entstanden aus der Leidenschaft und nicht ja, andersrum. Ja, das und das finde ich halt auch wichtig hier anzubringen, weil ich auch immer wieder von Leuten gehört habe, ja, aber das ist halt auch leichter, wenn das der Job ist. Naja, wir haben uns diesen Job ja selber Geschafft, es ist so. leichter,
0: weil wir mehr Zeit aufbringen im Rahmen unserer Arbeitsstundenzeit, uns zum Beispiel zu informieren. Das nehme ich gern an. Das mhm. haben Leute auch schon oft gesagt, ja. dass sie es gut finden, dass wir die Themen on-stream behandeln, damit sie es selbst mitbekommen, weil sie halt einen 8-Stunden-Job haben, wo sie andere Sachen machen und dann und sich vielleicht nicht noch informieren
1: Kinder, können. und dann ist sowieso Ende.
0: Ja. Also. Endgegner, Kinder. Ich habe ich hab die
1: These, ich habe mit meinem Dad darüber geredet, dass man Kinder sehen kann wie ein, mein Leben ist zu leicht, ich würde gerne einen Schwierigkeitsgrad hochstellen und Kinder schwanger. sind Dark Souls im ja. Endeffekt. Du, ja. stellst, du spielst N plus 1 <lacht> und mit jedem Kind, das du hast, stellst du einfach alles höher. Weil das Leben ist nach wie vor schön und es ist, kann wundervoll sein und es kann leichtere Momente geben, aber alles hat ein Plus 2. Es tut mir so leid für die Geräuschfilisse, <lacht> Leute. Kiba und Joy haben gerade ganz viel Spaß und nicht das, was ihr jetzt denkt. Wir haben einfach wir haben fünf Zimmer und diese Hunde liegen einfach neben dem Mikrofon und spielen im Liegen oh.
0: Aber sie sind auch zu faul aufzustehen und richtig zu spielen, ne? Es ist ein, ein Kopfspiel. Es ist Kuscheln. Es ist, es ist
1: schon es fucking ist sweet, ey. Wir brauchen, ich sehe gerade, wir haben einen Fehler gemacht in unserem Setup. Das? das fixen wir ja, nächste man Woche. Nicht, ne? nee, wir, wir werden eine, eine Hunde-GoPro ja. aufstellen und werden einfach die Hundeszenen nochmal separat veröffentlichen. Einfach Hundeszenen zum Podcast. <lacht> <lacht>
0: Ja, das war aber ein schöner Abschluss. Props an alle Eltern da draußen.
1: Ja. Da war ein, da ein wilder Sprung.
0: <lacht> Hat sie nicht gesagt. Das ah. kann nie.
1: Ja, war, nicht. war
0: wirklich ein wilder Sprung von ja. vom Pandemiebüro über. Ja, es freut uns auf jeden Fall wieder da zu sein. Ey, ich hab richtig Bock. Also wir haben, ähm, wir saßen trotzdem genauso viel im Auto wie vorher und haben unendlich viel geredet. Und ich glaube, in den letzten Monaten haben wir so circa 20 Mal gesagt: Oh mein Gott, wir müssen unbedingt wieder Podcast machen.
1: Wir sind wieder da. Viele
0: Themen, ja, viele Themen werdet ihr quasi nicht mehr bekommen, weil wir sie schon ausdiskutiert haben und ausgesprochen haben. Ja.
1: Oder halt in noch durchdachterer Variante, weil wir sie schon ja. ausdiskutiert cool, haben. Ja, wir haben eine Liste, ne? Ja. Wir können einfach Dinge, über die wir schon mal geredet haben, uns damit reinsetzen und sagen, Hallo Kim, <lacht> genau. wie stehst du heute zu diesem Thema? War das nicht Was hat sich Monate entwickelt? Anders?
0: Was ist deine äh. neue
1: Einschätzung? Es ist schön, wieder da zu es ist sein. Wundervoll. Es ist wirklich sehr, sehr toll.
0: Ihr dürft uns gerne, wenn ihr das gerade auf TikTok seht oder sonst wo, dürft ihr uns gerne Themenvorschläge machen. Wir haben zwar eine sehr lange Liste, aber falls es irgendwas gibt, wo ihr sagt, da hätten wir gerne mal äh, Piers oder Kims Meinung zu oder eure gemeinsam, diskutiert doch mal darüber. Das können auch belanglose Themen sein. Ja, Also wir haben sehr viele Themen, die uns sehr beschäftigen, aber ihr dürft uns gerne auch mal total belanglose Sachen fragen. Wie, wie steht ihr eigentlich also zu? Entschuldigung, das war euer ein so äh, gerne, gerne, belanglose ja. Themen. Ähm, vielleicht kriegen wir mal eine Podcast-Folge ohne harte Themen. Falls irgendwann mal nichts passiert auf der Welt. Ich wollte
1: gerade sagen, man könnte über Pferde reden, aber nee, das ist nicht. eine Katastrophe. Nein. Das ist
0: ganz, ganz schlimm. Lass uns bitte nicht über Pferde reden. <lacht> so, wir sitzen hier übrigens in Pferdeklamotten, <lacht> weil wir fahren jetzt gleich auf die Ranch. Wir haben heute quasi unseren Off-Tag. Und ähm, ja, Wie schön. Heute.
1: Abschlussworte. Ich mache heute ausnahmsweise mal keinen Spruch. Okay. Stattdessen möchte ich noch mal den gezielten, ungenierten Aufruf machen. Wir sind jetzt in diesem Office und wir haben jetzt einen gemeinsamen Vlog. Einen Office-Vlog, der kommt jeden Sonntag abwechselnd auf meinem Channel und auf Kims Channel. Und äh, es ist eine wunderschöne Playlist. Das heißt, es reicht, wenn ihr einen von uns auf YouTube findet, dann habt ihr die Playlist. Und äh, wir nehmen euch einfach mit durch unser Arbeitsleben. Yes. Also alles Mögliche von wie dieses Büro langsam entsteht, wie wir Setup bauen, wie wir Sachen besorgen. Wenn wir Gäste hier haben, ihr kriegt einfach ein kleines Behind-the-Scenes, wie hier alles im Hintergrund läuft. Eine Roomtour, eine Techniktour, alles, was in die Richtung geht. Ähm, wir würden uns mega freuen, wenn ihr da vorbeischaut und wenn ihr uns direkt auf YouTube in die Kommentare von dem Video reinschmeißt, was ihr gerne sehen würdet aus dem Office, was euch interessieren würde und ähm, falls ihr Ideen
0: habt, ähm, was wir in dem Office-Vlog machen sollen. Wundervoll. Einen schönen Freitag euch. Kommt gut ins Wochenende. Tschüss.